0: Hey Schweden! Von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen. Über dieses Format hier ist ja ganz kurz her, dass ich dich gesehen habe. Bin echt. Hihi. Ich wollte gerade sagen, ist erst ein paar Tage her,
1: ne? Tatsächlich. Mhm. Hallo Wiebke, schön dich wieder zu sehen nach unserer etwas längeren, eher ungeplanten Sommerpause. Ich habe gerade mal geschaut. Unsere letzte Folge war am 23. Juli. Oh. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, aber irgendwie ist es so passiert, ne? Irgendwie war diesen ja. Sommer so viel los, dass wir uns mal ein bisschen die Zeit genommen haben so für unser echtes Leben,
0: sag ich mal. Ne? Ja, ja, wir haben uns viel Zeit genommen für viele Dinge, haben aber viel hm. hinter den Kulissen zusammengearbeitet. Und Stimmt. wir dachten wir bringen euch mal so ein bisschen wieder auf den neuesten Stand, was bei uns los so ist und ähm, nutzen die Zeit nochmal für, äh, ja, die Zeit jetzt für ein kleines Resümee des schwedischen Sommers, der es echt in sich hatte. Ja, wo fangen wir an? Wo haben wir
1: aufgehört? Ich glaube, letzter letzte Stand war so, dass wir beide relativ gleich, äh, zeitgleich in Berlin waren mhm. und dann... Mhm ging der Sommer eigentlich jetzt richtig los in Schweden. Ne? Ich muss mal direkt dazu sagen, ich, ich habe eben schon zu Wiebke gesagt, ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll heute, weil ich habe das Gefühl, mein Sommer war irgendwie so unspektakulär. Also ich hatte eigentlich den ganzen Sommer, oder nicht ich, wir, hatten den ganzen Sommer über Besuch, David und ich, von ja, Familie und Freunden, was natürlich auch total schön war, weil natürlich alle unser Haus sehen wollten, ganz klar, wir wollten es ja auch allen zeigen, aber es war... Fast ein bisschen viel diesen Sommer, muss ich sagen, weil wir eigentlich gar keine Zeit für uns hatten. Es war eine immer eine Woche irgendwie Besuch, dann irgendwie kurz ein paar Tage arbeiten, versuchen das ganze Pensum irgendwie zu schaffen, was wir schaffen mussten. Dann wieder neue Freunde da, neuer Besuch da. Also ja, es war sehr intensiv, es war sehr schön und lustig, aber auch echt kräftezehrend. Also ich bin jetzt froh, dass langsam der Herbst kommt, alles wieder ein bisschen ruhiger wird und man so ein bisschen wieder ja, einatmen kann, mhm. finde ich. Aber ja. vielleicht
0: hast du ein bisschen mehr zu erzählen, Wie, wie, wie war denn dein Sommer? <lacht> <lacht> äh, mein Sommer war sehr, sehr intensiv, halt eigentlich typisch mhm. für Lappland. Ähm, der Sommer in Lappland ist sehr kurz und sehr, sehr intensiv und irgendwie denkt man jedes Jahr, ach, jetzt sind bald Sommerferien und dann kann man sich erholen und entspannen. Aber Pustekuchen, das ist eigentlich nie Erholung und Entspannung, mhm. ähm, denn man ist natürlich total energiegeladen. Wir haben ja hier 24 Stunden Tageslicht und man hat gar keinen tag rhythmus mehr bei uns ist eigentlich das größte Problem wenn ist eigentlich das wenn wir anfangen äh, ferien zu haben dann haben wir ja tag und nacht äh, helligkeit und wir sind dann einfach total drüber also ich kann das schwer beschreiben mhm. es ist ganz verrückt mh, was es mit einem mit dem körper macht und wenn man dann keinen tagesrhythmus mehr hat wie der der durch schule bestimmt ist und durch irgendwelche termine ähm, ja dann hat man kein Gefühl mehr für die Zeit und man hat irgendwie, die ganze Zeit ist man wach und schläft, man schläft total wenig und ich weiß nicht, und genau so hat sich das dann irgendwie durchgezogen und ich habe irgendwie so viele Sachen vorgehabt und muss sagen, ich habe das meiste geschafft, aber okay. nicht alles, aber trotz allem ist es so, man ist ein bisschen im Stress auch, und man denkt, okay, man hat nur jetzt Zeit, um was zu bauen beispielsweise oder irgendwas ja. zu streichen, irgendwas um zu machen, weil dann einfach der Winter wieder kommt. Ähm, also solche Dinge ja. waren genauso äh, bestimmend, wie natürlich, wenn man seine Familie sehen. Als Auswanderer kennt man das, man braucht einfach die Zeit im Sommer, um auch seine Familie zu treffen, seine Freunde zu treffen. Und entweder sie kommen her oder man fährt hin oder man trifft sich irgendwo anders in Schweden. Und hm. das hat eigentlich den Sommer bestimmt. Ihr wart in Smoland, oder? Mit der Familie? Ja, wir waren tatsächlich ja eigentlich zweimal ins Smallland. Einmal sind wir äh, aus Berlin. Eigentlich haben wir den Anfang gemacht bei euch mit dem Besuchsmarathon, fällt mir gerade so mhm. ein. Wir Ge waren die allerersten Gäste.
1: Ja, ihr waren die allerersten, die in unserem total neuen Loppis-Bett geschlafen haben. Und ich habe übrigens, habe ich ja nie erzählt, ich habe ein paar Kindersocken gefunden. Also eine ganz kleine, kleines Knäuel an Kindersocken mit Pferdchen drauf. <lacht>
0: Ja, das ist bestimmt. Tippemann, deine kleine
1: Tochter, ja. Also <lacht> ja. habe ich gewaschen, falls du wiederhaben willst, ne? Sag Bescheid. Ja.
0: <lacht> es war übrigens auch richtig gut. Ich habe mich so darauf gefreut, in eurem Lobbysbett zu schlafen, weil dieses Bett das sieht echt oh, so gut aus und so bequem. Oh, ich hätte so gerne drin geschlafen. Aber weißt du was? Wir haben ja noch gequatscht, äh, du und ich. Und dann ja. ist Tobi schon ins Bett gegangen. Die Kinder sollten eigentlich auf der Matratze auf dem Boden schlafen. Und als ich dann ins Bett, eigentlich, also ins, äh, <lacht> Ja, eigentlich. als ich dann in euer Gästezimmer kam, war natürlich das tolle Bett belegt. Alle haben geschlafen. Ich hatte keinen Platz mehr. Und ich habe dann auf der Matratze auf dem Boden geschlafen. Und ist hm. echt auf
1: dem Boden geschlafen?
0: Ja. Oh nein. Es war okay. Aber es war die, die anderen haben
1: gesagt, es war gut, dass das Bett ja. mal genehmigt ist. Das ist unglaublich war. gut geschlafen. Ja.
0: ja. Super. <lacht> das war einfach so typisch, ne? Ja, genau. Ja. Und dann sind wir in Berlin gewesen. Darüber haben wir letztens schon mal kurz gesprochen. Es war sehr, sehr schön. Aber auch jeder Tag war getaktet mit Terminen, um irgendwie Freunde ja. und Familie zu treffen, vor allem die Familie. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, waren einmal kurz ins Mordland. Dann in Stockholm, haben Freunde getroffen in Stockholm, haben in, in Stockholm ähm, auch einen völlig verrückten Tag gehabt irgendwie. Erst waren wir in einem ganz tollen Café. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst, das wollte ich dich noch fragen. Das ist so ein, mhm. ja, ich habe den Namen vergessen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich äh, ja, mache das vielleicht, mache ich auch nochmal ein Reel dazu, weil das war echt cool. Ähm, das war okay. so ein, waren so Gewächshäuser.
1: Ah, war das, war das äh, Rosendor Trigot vielleicht? War das ja. in Da? Das, das ja, ja. glaube ich, kenne ich. Also es war, ja, 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 da, da war ich auch ein paar Mal. Das kannst du auch, da kannst du auch draußen sitzen, ne? Also genau. drin ist halt so Gewächshaus, so also mehrere. Du kannst, glaube ich, auch Sachen kaufen und es mhm. war ein Café drin.
0: Ja, ich liebe das Richtig auch. Richtig toll. Sehr schön. Also, das fand ich richtig toll. Und vor allen Dingen war das so cool, weil mein Sohn ist ja so allergisch gegen so viele Dinge und braucht äh, mhm. mehr oder weniger veganes Essen, wenn wir irgendwo anders essen, weil der keine Kuhmilch, keine Eier, kein Fisch und so weiter und so fort essen darf. Mhm. Und ähm, die hatten da ein riesig tolles Buffet, so mit, also ein ökologisches Buffet mit ähm, ganz vielen vegetarischen und veganen Alternativen. Ich glaube, es gab gar ich glaub, es gab gar nichts Tierisches. Also es gab irgendwie was mit Käse und so, aber es gab kein Fleisch oder kein Fisch. Das war richtig schön. Dann waren wir im Naturhistorischen Museum in Stockholm. Und dann habe ich bei Instagram gesehen, dass äh, unser Sänger, über den wir hier öfter schon mal gesprochen haben, Huja... Ach, ja. ja, dass der äh, ins Ganzen auftritt, am gleichen Tag. Und dann haben wir spontan beschlossen, noch schnell ins Ganzen zu fahren. Und sind da hingefahren und haben uns quasi dieses Konzert angeschaut. Und das Witzige war, es war halt kein richtiges Konzert. Es war so ein... Ähm, Allsong heißt das Al auf schwedisch. ja. Hm, das muss euch auch ganz, mal erklärt, was das ist. Ja. Eine ganz schräge <lacht> Veranstaltung im Endeffekt, weil die Schweden singen doch so gern. Das habt ihr ja vielleicht mm. in dem Podcast hier auch schon mal gehört, dass die Schweden sehr gerne singen. Und aus dieser Tradition des gemeinsamen Singens ist dieses Allsong entstanden. Und das ist so eine Fernseh-Live-Übertragung. Äh, wo dann irgendwie so ein bisschen wie Fernsehgarten oder so, ne? Ja, Von ja, her ja. ja, auf jeden Fall. Und das sind dann quasi die jetzt, jetzt gerade bekanntesten schwedischen Künstler, die singen dann irgendwelche Lieder, wo alle mitsingen können. Und mit dem ja. Blick über Stockholm, es ähm, war echt cool. Und dann aber für meine Kinder war es natürlich sehr spannend, die ganzen Kameras, die da waren und dann ja, so der Kamerakran, der so über uns rüber geflogen ist und dann hat man sich auch manchmal gesehen auf der großen Leinwand und so, oh. ähm, aber sehr, sehr lustig und da waren halt so die ganzen Stars und Sternchen, die so Schweden zu bieten hat, da vor Ort und alle waren ganz aufgeregt und hatten irgendwelche Schilder gebastelt und so ist das war so witzig. Oh, cool. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich auch mal in der Fernsehsendung war. Ich glaube für einmal
1: in Flensburg. Ähm in der Campushalle, da wo normalerweise sonst Handball ist. Und habe den Jahresrückblick mit Johannes B. Kerner gesehen. Wie ist es eigentlich noch in Deutschland? Ich glaube, meine Freundin damals hatte, Annika, ja Annika heißt sie, heißt sie wahrscheinlich immer noch, schätze ich mal, <lacht> die hatte Karten dafür, glaube ich, die habe ich mitgenommen. Und äh, war lustig. Warst du schon mal in irgendeiner anderen Fernsehsendung? Ach, ja jetzt Allsang in Schweden. Ähm,
0: naja, ich war ja nicht richtig in der Fernsehsendung. Vielleicht, wenn man sich die, Na, die ja, live mal an. Ja, ich Ja, Man hat auf jeden Fall uns mal gesehen, sehen. Ähm, nee, cool. also tatsächlich äh, war ich mal Komparse äh, in dem Film. und Ach Quasi, äh, jetzt kommen wir hier ganz äh, verrückte Sachen auf einmal. Okay. Liebg mm -hmm. ist eigentlich eine Schauspielerin. <lacht> eigentlich, habt ihr mich schon ganz oft gesehen? <lacht> Nein, ähm, ich war mal Komparse in einem Kinofilm und da sieht man mich tatsächlich auch. Äh, so ein Schülerfilm, der heißt LeRoy. Mm, der heißt okay. äh, genau, LeRoy und da sieht es, da sieht man mich, weil ich stehe da irgendwo und knalle irgendwie meinen meinen Schrank zu, mein Spind. Und, ähm, nachher Und Ich habe das Witzige, ist, ich habe mir den Film selbst nie angeschaut. Aber danach okay. wurde ich von Leuten aus meiner Schule angesprochen. Ey, ich habe dich im Kino gesehen. Und ich habe dann yes, irgendwie it. mich gar nicht getraut, diesen Film zu gucken, weil ich dachte, oh Gott, voll peinlich. Ja. Ganz kurz, auch wenn es ein bisschen off-topic ist gerade, was interessiert mich jetzt?
1: Wie kam es dazu, dass du in diesem Film dabei warst?
0: <lacht> ähm, ja, ich ich weiß auch nicht. Ich habe mich öfter mal für irgendwelche Komparsenrollen einfach in Berlin mich beworben. Ja. Und das war jetzt aber die einzige, wo man mich, glaube ich, sieht. Äh, okay. Ansonsten, ja, ich war auch mal irgendwie, ja, wie hieß denn das? Schloss Einstein oder sowas? Ja. Da war ich auch, auch mal an Potsdam und sowas. Mhm. Aber und das ja, da wo da in ja, in Potsdam-Babelsberg, Bärbils ah, ja. Äh, ja, ja, okay. Spannend. Ja, <lacht> ja, aber ich, äh, nie es draus geworden, ne? <lacht> nee, jetzt sind wir doch Influencer und Podcaster.
1: Oh, ich viel so besser. Äh, aber um nochmal aufs originale Thema zurückzukommen, äh, ich muss nochmal kurz sagen, hast du vielleicht eben schon einen Gesichtsausdruck gesehen, ich war sehr neidisch, dass ihr Huja gesehen habt. Mhm. Äh, jetzt hast du Huja gesehen und ich habe neulich auch von meiner Freundin Anne, die auch Huja-Fan ist, ein Video geschickt bekommen vor ein paar Tagen, dass sie die auch live gesehen hat. Och Mann ey, und irgendwie hat es diesen ganzen Sommer nicht gepasst. Entweder zeitlich oder wir waren pleite oder beides, weil ähm, die Karten sind schon richtig teuer für die. Also irgendwie lagen die so bei 150 Euro oder so. Das ist so krank. Also für so eine Newcomer-Band. Mm,
0: ähm, ja. Das ist eigentlich schon
1: ein bisschen heftig. Aber es kann auch sein, weil wir einfach wahrscheinlich relativ spät dran waren. Das kann sehr gut sein. Ja, und jetzt haben sie gestern ihr letztes Konzert gespielt in mm. Motala oder Mora, Mora oder, oder nee, Motala, Motala haben sie gestern in Motala. gespielt. In Motala, ich meine gestern ich, hm. noch. Ah ja, ich meine gestern noch zu Davi. Komm, sind nur drei Stunden Autofahrt. Let's go. <lacht> Hat
0: mich nicht überzeugen können.
1: <lacht> naja. Nee. Aber ich hoffe nächstes Jahr. Das wird sie auch endlich sehen. Es muss einfach. Es muss. Und das müssen weißt wir, wir unsere Autofahrt, machen? neulich, Wiebke. Ja. Oh ja. ja. <lacht> von der Autofahrt können wir vielleicht noch
0: später erzählen. Genau. In der Reihe
1: nach? In der Reihe nach. Ja.
0: Und dann ähm, also sind wir dann danach zu unserer Freundin gefahren und haben mit der auch noch den ganzen Abend verbracht. Und das war so lustig. Und dann noch, kamen noch irgendwelche SMS von anderen Leuten. Hey, du bist in Stockholm. Wollen wir uns treffen? Also ist irgendwie lustig, mhm. dass Stockholm. Um, über die Jahre hinweg, also ich bin ja jetzt seit, wann war ich das erste Mal in Schweden und Stockholm, das hatte ich irgendwann schon mal erzählt, äh, nagelt mich nicht fest, aber es war ja 2011, nee 2012, 2012 das erste Mal. Und äh, seit da waren wir auch in Stockholm und seitdem ist mhm. es dann irgendwie so, dass sich da doch ein kleiner Freundeskreis entwickelt hat. Und ähm, ich bin immer gerne in Stockholm auf jeden Fall und habe so gemerkt, als wir direkt mhm. von quasi erst in Berlin und dann in Stockholm waren, dass es auch schon so ein bisschen wie bisschen wie zu Hause ist. Also man kennt ja doch irgendwie mhm. schon die ganzen Ecken. Und ähm, ja, ich mag auf jeden Fall Stockholm auch gern. Das war nur schade, dass du nicht mehr da warst, muss ich sagen. Ich hätte dich da auch gern nochmal gesehen. Müssen wir uns mal in Stockholm ja. treffen? Ja, ein auf jeden mal Fall. Mal. Ach, ja.
1: Ich bin ja auch noch mal öfter da, auch irgendwie beruflich oder so. Also ja, Stockholm, klar. Also Stockholm war ja auch der Grund, warum ich überhaupt nach Schweden gegangen bin. Und Stockholm wird auch immer meine erste große Liebe sein, glaube ich, in Schweden. Aber ich muss mhm. auch echt sagen, jetzt kann ich ja vielleicht ein bisschen erzählen, wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten in Wärmland. Und ich glaube, ich habe es auch schon am Anfang gesagt, dass ich mich echt schnell sehr wohl gefühlt habe hier. Das kann ich jetzt auch weiterhin so bestätigen. Also es hat sich echt herausgestellt, dass es irgendwie echt ein Glücksgriff war, dass wir hier gelandet sind, auch wenn es ja eigentlich eher ein Zufall war wirklich. Und mich immer wieder Leute fragen, so hier in Wärmland, warum seid ihr nach Wärmland gezogen und so? Und wie hey, Ich war doch in Stockholm und ah, kommt Davids Familie von her? Und wir so, nö, gar nicht. Wir waren noch nie vorher in Wärmland. Nicht mal David, der Schwede ist, war vorher in Wärmland. Wir sind einfach mal hingezogen, <lacht> nachdem wir ja, ja das Ganze hier nur einmal im Schneesturm gesehen haben und gar nicht wussten, was uns erwartet. Aber ja, manchmal... Ich glaube, ich komme immer wieder darauf zurück, dass manchmal dieses Bauchgefühl und das einfach mal Machen irgendwie oft zu ja, zu, zu den richtigen Entscheidungen führt, zumindest mm. bei mir. Und ich ja. fühle mich hier echt pudelwohl. Ich liebe es hier. Wir haben ja, wir haben halt die Wälder, wir haben die Seen, wir haben natürlich auch den Wändern, wenn du mal ein bisschen Meeresfeeling haben möchtest. Deswegen vermisse ich halt auch Stockholm nicht so, die, die Natur. Ich finde sie in Wärmland tatsächlich schöner als in Stockholm. Klar, ich weiß, steinigt mich jetzt nicht, klar. <lacht> das ist schön in Stockholm mit dem Scherengarten und so weiter, das ist wunderschön. Aber man hat im Wennern weil dieser See halt so riesig ist, genauso das Feeling oder zumindest ein sehr ähnliches Feeling. Ne? Wenn du da stehst, sieht es halt so aus, wie als wenn du am, am Meer stehst. Du hast Schereninseln, der Vänern hat 20.000 Inseln drin, das wusste ich gar nicht, habe ich neulich erst äh, rausgefunden, mhm. als ich meine Bootstour gemacht habe durch den Vänern. Also ja, und wir haben hier echt so ein bisschen Nerven für meine Verhältnisse, ein bisschen Berge. Um, also ich, ich mag es einfach, wie, wie vielseitig das hier ist. Und die Leute sind super nett. Also ich finde die Leute in Stockholm auch super nett. Und wir haben immer alle gesagt... Um also Leute, die nicht aus Stockholm kommen, Schweden, und ich gesagt habe, dass die Schweden so nett sind, haben äh, die Stockholmer so nett sind, haben sie gesagt, ja, aber die Stockholmer, die sind total versnoppt und total unfreundlich und ich fand schon die Stockholmer extrem nett, ja, aber hier in Wärmland muss ich sagen, das ist nochmal eine andere Nummer, die sind alle total gemütlich, die reden auch so ein bisschen langsamer, die sind alle super hilfsbereit und nett, also kann ich euch echt mal ans Herz legen, falls ihr normalerweise irgendwie nach Stockholm fahrt oder nach Lappland oder nach Göteborg oder so. guck mal ein bisschen in der Mitte, ist auch schön hier, ist echt nett. Mm. So, das war hier ja. mein äh, gesponserter Content. Nein. <lacht> 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 nee, aber echt, ich, ich mag es echt gerne hier. <lacht> mm,
0: ja. Ja, und als wir dann, ich glaube, nachdem wir diesen. Podcast aufgenommen haben oder war das davor? Ich weiß gar nicht mehr. Svea, das kannst du vielleicht rausschneiden. Ähm, das war ich ehrlich gesagt immer diese Re Sektion, wo ich rausschneiden muss, wenn ich den doch drin lasse, ja. Ja, ich weiß. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil du lässt es ja immer ja. gerne drin, ja. <lacht> mhm. ähm, also ein Highlight des Sommers für mich war auf jeden Fall, dass wir äh, ins Fiel gefahren sind und beziehungsweise nicht so richtig ins Fell, wo wir sonst immer hinfahren, sondern dass wir äh, von Jogmok aus, also ich liebe ja Jogmok und die Gegend total mhm. Okay, ich liebe das da. Ähm, das ist da schon so richtig wildes Lappland Und ähm, ich finde es so faszinierend, dass es von Jogmog aus dann so ungefähr zur norwegischen Grenze vielleicht noch so zwei, drei Straßen gibt, die dann Richtung Norwegen ja. führen. Teilweise halt gar, nicht, gar keine Grenzübergänge haben, sondern das sind dann Sackgassen. Und die sind dann irgendwie 130 Kilometer lang, diese Straßen. Und da haben wir... Ähm, den letzten Tag der Mitternachtssonne gefeiert mit meiner Familie und sind dann halt dahin mhm. und waren in der völligen Einsamkeit, ohne ohne Handyempfang und <lacht> wirklich vollkommen wilde, unberührte Natur. Das, das war richtig oh, Das richtig klingt toll. so schön. Ja, das war der Wahnsinn. Und das Lustige war ja, da ist ja dann die Sonne untergegangen, zwar ähm, im Juli auch schon, äh, da ist die Sonne untergegangen, aber für fünf Minuten und das war der erste Sonnenuntergang wieder. Und äh, es war einfach magisch. Es war eine magische Nacht und auch die Zeit danach, wir sind dann noch, ähm, also meine Mama war mit dabei, das war richtig schön, und meiner Mutter auch. Und die waren auch total begeistert äh, von dieser ganzen Gegend und von dieser Weite und dieser völlig unberührten Natur. Haben sich aber auch ein bisschen gegruselt, mhm. was so Bären und Wölfe und so angeht. aber ja, verstehe ich. Ähm, Die hatten ja, ja, wir hatten ja Juri dabei, mhm. deswegen der hat dann auch äh, alle so mal gebellt oder so, das war ganz gut. Und ja. äh, sozusagen Juri ist der Husky, nicht ihr Ehemann. <lacht> Nein, Juri ist mein <lacht> <lacht> Genau, der, ja. der hat dann nochmal so andere, andere Fühler sozusagen als wir Menschen. Ja. Und ja, also da, da war es wirklich wunderschön. Und ich fand es immer so verrückt, was man da alles machen kann. Ne? Also man kann natürlich wandern zum Sarik. Also wir waren dann so am Eingang dieses SAREG-Nationalparks. Ja. Aber... Ähm, das war total, also total verrückt, das so zu sehen. Also die ganzen Leute, die diesen Kungsläden wandern, sind da lang gewandert. Mhm. Und von da aus wären es aber noch mal zwei oder drei Tageswann, tagesmärsche gewesen, um dann wirklich in den Sarek zu kommen und einfach mal diese Dimensionen. Ja. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen. Man Wahnsinn, sieht immer die Bilder des ja. Sarek, aber man kommt da einfach nicht hin. Ähm, man würde halt hinkommen mit dem Hubschrauber. Und das ist so was, ich echt, wo ich auch mal Lust drauf hätte, das zu machen, mal mit dem Hubschrauber darüber zu fliegen. Und äh, das ist sowas, was ich mir vielleicht für nächstes Jahr mal vornehme. Ich fliege ja nicht so gern, mhm. deswegen ist es eine ganz große Überwindung ja, für mich. Aber es ist ziemlich cool, da kann man halt relativ viele solche Touren buchen, dass man sich mit einem Hubschrauber irgendwo in der völligen Wildnis, also in diesem weglöst Land sozusagen absetzen lässt und dann von da aus wandert. Und ja das ist sicherlich sehr, sehr cool. Und die ganze Stimmung der, der Gegend ist total toll. Das war ja. ein richtiges Highlight für mich in diesem Sommer. Das glaube ich.
1: Ich überlege gerade so nach, äh, ich überlege meine Highlights des Sommers. Also ich muss irgendwie ganz ehrlich sagen, dieser Sommer ging irgendwie so schnell vorbei. Aber ich glaube, das, das kennen glaube ich ganz viele Leute, dass man am Anfang des Sommers denkt so, oh Sommer ist da, oh ich gehe ganz viel schwimmen, oh ich mache das und das, äh, da will ich noch hinfahren oder äh, was weiß ich. Ähm, man hat immer so ganz viele Pläne, aber dadurch, dass wir eben so viel Besuch hatten und ich natürlich auch einfach alle, ja, allen, alles zeigen wollte ich in der Gegend, ähm, War ich immer so fokussiert irgendwie, dass alle anderen sich wohlgefühlt haben und eine gute Zeit hatten, dass ich irgendwie so, so meine Pläne vor den Hintergrund geschoben habe. Also meine Highlights waren einfach, dass ich so viele liebe Leute gesehen habe, diesen Sommer einfach, ganz viel Familie und Freunde, die hier waren. Das war super schön. Ja, und ja, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge auch darüber gesprochen, weil dieses ja, Auswanderer-Sein, Freunde finden im Ausland, Heimweh und so ein Kram. Und ja, auch wenn ich jetzt ja nicht unbedingt die Person bin, die für Heimweh hat oder so, war das trotzdem wirklich schön, mal so geballt, sage ich mal, so viele Leute hier zu haben. Und auch mal überhaupt die Möglichkeit, eigentlich das erste Mal in meinem Leben zu haben, dass ich wirklich Leute auch einladen kann, weißt du? Mhm. Also ich bin immer in Wohnungen aufgewachsen. Dann, als ich ausgezogen bin, hatte ich immer wie eine Zimmerwohnung, also es war halt nie, ich glaube, wie bei den allermeisten Menschen, war es halt einfach nie so, dass ich wirklich sagen konnte, hey, komm, schlaf bei uns, ich hab da ja Gästezimmer, ich mhm. hab da ja Gäste, weil das war irgendwie auch so ein schönes Erlebnis für mich, dieses Jahr das erste Mal so Gastgeber sein zu können. Ähm, ja, und das fand ich richtig schön. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt, auch mit einem kleinen Budget zumindest, so ein bisschen unser Gästezimmer äh, schön zu machen und so. Ähm, ja, wir haben noch ganz viele Pläne, oder wir, fürs Haus, aber ja, ja, ihr wisst wahrscheinlich, wie es ist, ne? Stück für Stück, Raum für Raum, immer Erstmal gucken. Ja, aber das, ja. das wird spannend. Ich glaube, es ist einfach auch so viel passiert in kurzer Zeit dieses Jahr, eben auch mit dem Umzug einfach. Ich glaube, wir kamen beide selbst noch nicht so, also David und ich, meine ich jetzt, wir kamen, glaube ich, beide noch nicht so ganz drauf klar, dass wir jetzt auf einmal in Wärmland leben und irgendwie landen wir gerade erst so und dann ja, also ja, das ich weiß nicht, ob es vielleicht langweilig klingt, aber ich glaube, das war einfach mein
0: Highlight, einfach viele viele liebe Menschen zu sehen. Ein weiteres Highlight, was ich hatte, war dass wir mit einem alten Zug gefahren sind das habe ich auch mhm. äh, mir schon die letzten Jahre immer vorgenommen und dann habe ich es immer verpasst denn es gibt hier in Lappland so an wenigen Wochenenden im Jahr die Möglichkeit, mit äh, ganz alten Eisenbahnen zu fahren. Und ich bin jetzt nicht der größte Eisenbahnfan oder so, so ist es nicht. Aber <lacht> ich habe halt immer Bilder gesehen davon, wie diese Dampflok irgendwie durch diese unberührte ah. Natur fährt. Und das war auch richtig toll. Das war kurz bevor wir nach Smallland gefahren sind, haben Freunde uns gefragt. Das war auch super cool von denen. Die meinten, hey, guck mal hier, das ist nächstes Wochenende. Wollen wir da nicht hinfahren? Wollen wir das nicht machen? Und dann haben wir das gemacht. Ich habe das so übers Telefon gebucht. Das konnte man nicht online irgendwie buchen. Das war ganz überraschend mal irgendwas okay. so ein Nur bei Mundpropaganda, eigentlich nicht groß mm. Werbung dafür gesehen. Und das ist so ein Museumszug gewesen. Der ist halt über 100 Jahre alt, so eine richtige alte Dampflok. Cool. Und der fährt halt irgendwie äh, viermal pro Jahr, glaube ich, nur. Es ging in Avidsjauer los. Und dann von Abizjau Richtung Fjell in die Berge. Und das Tolle war halt, also es wird halt von so einem Verein gemacht. Und das war, es ist immer so liebevoll, einfach wenn das auch für so Leute machen, die wirklich, ja, so ein ganzes Jahr lang sozusagen da heute dafür leben und sich das halt überlegen, okay, wie kann man das äh, richtig schön machen für die Leute. Und dann sind wir ähm, bis zu einer Endstation gefahren, die dann schon ziemlich in den Bergen war. Und die ganzen Stationen zwischendurch, die hatten immer ganz viel erzählt. Also da war ein, der Schaffender sozusagen halt die ganze Zeit äh, erzählt auf Schwedisch, aber in einer Tour ist das so la. <lallalalalalala. lacht> wie gar keine Pause gelassen und dann immer, immer so, sie guckt jetzt raus, guckt jetzt da raus und so. Und da waren aber so verrückte Sachen wie, also keine Ahnung, so eine Haltstelle mitten im Nirgendwo. Und da ist dann einfach nur ein kleines okay. Häuschen oder so und äh, überhaupt kein Bahnsteig und nichts. Das war wirklich lustig. Oder dann waren irgendwelche verfallenen Häuser, das war von irgendwelchen von den Leuten, die diese Strecke angelegt haben. Weil eigentlich wurde die Strecke angelegt für irgendwelche Minen ursprünglich, die in den Bergen okay. waren. Ja. Und dann waren immer an diesen bestimmten Abschnitten waren im Wald so verfallene Häuser, die halt so eine Blockhütten und die halt, mhm. halt auch über 100 Jahre alt sind. Ähm, und die halt dann auch stehen, wo man sieht, okay krass, da haben die gelebt, also super Klein und einfach, ähm, weil die ja immer diese Schienen halt weitergebaut haben. Und ja, diese ganze ja. Logistik dahinter, das irgendwie hierher zu kriegen und diesen Damm aufzuschütten und so, darüber hat er ganz viel erzählt. Und so also, viel bist du diese Endstation gefahren. Und äh, dann musste die Lok da so umdrehen, da mussten wir alle aussteigen, das war ganz lustig. und haben wir <lacht> immer gesagt, ja, haltet die Hunde und die Kinder fest, weil natürlich alle hatten ihre Hunde und ihre Kinder dabei, also ich auch. Hm. Und es war ziemlich ziemlicher Stress für meinen riesigen Husky, auf einmal mit so vielen anderen Leuten, Hunden, Kindern zusammen zu sein. Und dann mussten ja, wir alle aussteigen, ich. standen auf so einem äh, Rollfeld quasi, also wenn so ein, keine Ahnung, so ein schotter fläche, und dann okay. ist halt die Lok irgendwie umgedreht und kam dann halt zurück und ist an uns vorbeigefahren und das war ganz, ganz witzig und, ähm. Genau, auf dem Hinweg haben sie schon gesagt, ja, jetzt nicht aussteigen, jetzt steigen, jetzt steigt quasi das Orga-Team aus. Und ich dachte so, also, hey, was organisieren die denn jetzt? Weil es stand irgendwie nur, mhm. irgendwie nicht wirklich in der Beschreibung, also es gab keine richtige Beschreibung, was es da jetzt eigentlich gibt. Und okay. wir haben uns halt auch nicht so richtig, weil sie haben jetzt ein bisschen was zu essen mitgenommen, aber nicht so richtig was. Und es sollte eigentlich irgendwie nur zwei Stunden gehen. Im Endeffekt ging es dann vier Stunden und es war richtig spät okay. in der Nacht. Ja. Also es war so, also dann, ich glaube, wir waren dann bei unseren Freunden, gut, die wohnen auch noch ein Stück weg, da waren wir halb eins nachts, also ja. wir, war, wir waren irgendwie viel, viel länger als geplant. Es ging irgendwie 17 Uhr los oder so. Ich weiß nicht. Und das Coole war, dann sind wir wieder zurückgefahren. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt ist hier, jetzt machen wir ein Barbecue für euch. Und das war okay. alles im Preis mit innen begriffen. Und ich war so total überrascht. sind wieder ausgestiegen. Und man konnte erst nicht richtig sehen, wo man ist. Und dann haben sie gesagt, ja, einfach den Leuten folgen. Und dann ist man da über solche Trampelfade gelaufen in den Wald rein. Und auf einmal war man an einem riesigen See. Und hatte mhm. an so einem Sandstrand und hat den Sonnenuntergang gesehen und das ja. fiel, also die Berge hinten. Oh, wie schön. es wow. war so krass, wirklich. Also wirklich, der Wahnsinn. Und die Leute sind alle total, die haben sich auch super gefreut und dann hatten alle Badesachen irgendwie mit und die Kinder sind alle baden gegangen. Und ähm, das war ja auch das Event, dann sozusagen für die paar Leute, die da irgendwie ihre Stüger haben. Oder ich weiß nicht, ob da jemand wohnt, weil es ist wirklich völlig einsam. Ähm, die kamen ja. dann ganz viele Leute mit ihren Booten an und haben quasi geguckt, was sie machen, haben dann auch noch mit, quasi mit Feuer gemacht. <lacht> ähm, ach, ganz witzig. Und dann äh, haben wir halt alle Würstchen bekommen und Marshmallows gegessen. Und das hat irgendwie alles total lange gedauert, uh, und da haben wir dann eine lange Verzögerung gehabt und haben einfach diesen Sonnenuntergang mit den Wolken uns angeschaut. und ja, hat sich gelohnt. Dann mhm. ja, mit diesem Zug wieder zurückgefahren. Also, das war richtig, richtig toll. Und ich muss mal schauen, wie, was viele, Leute fahr Achso, wie viele Leute in dem Zug waren. Ja, <lacht> ja, ich kann das schwer schätzen. Es waren schon recht viele, echt so 150, 200. Okay. Und ähm, da haben die ordentlich Würste gegrillt auf jeden Fall. Ja, es war total gut organisiert. <lacht> die hatten das da alles irgendwo im Wald alles gelagert und schon alles Was? vorbereitet. Und äh, ich muss mal da noch ein paar Infos daraus äh, zu bekommen, weil ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, das muss man mehr vielleicht auch mehr bewerben, weil ich glaube, wenn ich Tourist wäre, mhm. dann wäre das so, also ich meine Traum von Lappland. Ich wollte also auch gerade sagen, also wenn du
1: irgendwas findest, pack das mal in die Beschreibung. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, ich
0: habe nicht wirklich was zu so gefunden, aber ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr äh, muss ich da mal irgendwie mit Swedish Lapland oder so Kontakt aufnehmen, dass man das ein bisschen mehr noch bewirbt, weil dieser ja, Verein lebt ja auch nur von Spenden und es war nicht sonderlich teuer. Ähm, die ganze Geschichte, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Kinder waren kostenlos hm. und ich glaube, wir Erwachsenen Vielleicht haben wir 500 Kronen bezahlt pro Person. Aber für das, was man quasi geboten bekommen hat, war es ja. ja echt, echt toll. Und wirklich ja. einzigartig. Ja, das war richtig schön. Das erinnert mich gerade mit dem, was du sagst, mit hier Mundpropaganda
1: und man kann das irgendwie nicht so richtig online buchen oder sowas. Ein bisschen an unsere Tour, die wir noch nicht hatten, als meine Mutter zu Besuch war. Ähm, da sind David, meine Mutter und ich äh, mit dem Boot nämlich ähm, zu dem Lyro-Shergard gefahren, ähm, im Vennern, also mitten äh, im See Vennern das war auch so eine Geschichte, so also so, so typisch schwedisch. so Es gab eine Website, die nicht besonders gut aussah, <lacht> aber da war zumindest die Info hier nur über Telefon buchen und so weiter und dann ja, haben wir da angerufen und das hatte ich ihren Namen vergessen, aber es war wieder alles so familiär, weißt du, es waren irgendwie, keine mm. Ahnung, passen 20 Leute aufs Boot, hier, äh, jo, alles klar, habe ich für morgen gebucht. Und das war auch, äh, ja, eine schöne Überfahrt, aber es ging so eine Stunde ähm, vom, vom Festland aus, also quasi so ziemlich in die Mitte des Sees und das ist das, was ich eben meinte mit diesem Shareguard-Feeling und so, weil da sind auch überall Inseln und kleine rote Häuschen drauf und so. Es ist, es ist echt abgefahren, dass man darüber nachdenkt, dass das mitten im Land ist. Und die mm. Insel war halt auch super süß. Ich glaube, dass eine Familie nur, die das ganze Jahr über wohnt, mm. ähm, eine Familie, muss man sich mal vorstellen, dieser ganzen Insel, die ist, die ist klein, aber jetzt auch nicht irgendwie nur einen Quadratkilometer, die ist schon ein bisschen größer. Ähm, ja, und äh, ich glaube auch, die sahen sich alle sehr ähnlich. Ich glaube, der Mensch, der das Boot gefahren hat und auch ähm, die Personen, äh, die zwei Personen, die dieses Restaurant haben auf der Insel, das ist ein Restaurant. <lacht> ähm, das sind, glaube ich, alles Geschwister. <lacht> also es äh, wirkt sehr so. Ah, ich fand das irgendwie total süß. Also man ist mit dem Boot dahin gefahren äh, eine Stunde und dann kommt man so einmal so einen Rundweg gehen, so drei Kilometer. es war so lustig, da waren an Bord noch andere Deutsche. Meine Mutter hatte so mitbekommen, wie eine Frau sagte ja wir müssen jetzt sofort los das sind 30 Kilometer Fuß, Fußmarsch meine Mutter so 30 Kilometer und ich so 30? Ich glaube, es sind sie irgendwie verlesen, das sind drei Kilometer. Auf jeden Fall waren die voll ausgerüstet mit Wanderschuhen <lacht> und so Sticks und Rucksack und so und wir so äh, Sneaker, kurze Hose, äh, okay. <lacht> <lacht> so. Aber nein, es waren drei Kilometer, nicht 30. Also ich weiß nicht, kannst du immer mal um die Insel rumlaufen, wenn du Bock drauf hast, aber nee, aber so für einen kleinen Tagesausflug so von äh, von Carlester aus noch ein, ein Stück weiter ähm, südlich. Südwestlich, äh, von da fährt die Fähre los, war es echt süß, hast du so drei Stunden auf der Insel, gehst so drumrum, gibt total viel irgendwie, also nicht viel zu sehen, aber die Natur, sag ich mal, ist abwechslungsreich, ähm, war total schön und dann haben wir noch ein bisschen Fika gehabt und dann ging es wieder zurück, also, mhm. ne, dachte ich nur gerade so dran, als du auch meintest, und manchmal gibt es echt, es gibt so Sachen in Schweden, die musst du irgendwie wissen und mhm. da musst du auch da anrufen und mit denen Schwede
0: sprechen. Und die Schweden wissen das halt, ne? Also <lacht> ja, genau. Und man selber ist dann manchmal so ein bisschen außen vor, aber wenn man vor allen Dingen mit den Leuten ja. redet und offen ist, dann findet man eben auch diese kleinen Hidden Gems, sag ich mal. Genau. Und äh, ja, und vor allem, weil, was du jetzt gerade meintest mit der Insel, ich finde, da geht es ja auch so ein bisschen um dieses Inselfeeling Und das finde ich mhm. halt immer so klasse, wenn man mit einem Boot irgendwohin hinfährt und dann ist man da. Das ja. ist aber schon, der, der Fakt an sich ist schon ein kleines Abenteuer. Und ja, äh, ja also das war richtig cool. Das war, das waren jetzt so unsere Erfahrungen vielleicht so ein bisschen abseits der touristischen Pfade. Aber ich glaube, wir beide haben auch mhm. so ein bisschen Touri-Sachen gemacht. Um, das passt ganz gut zu Smallland. Ich war ja nochmal in Smallland und da ich Da habe ich so ein bisschen Touri-Sachen gemacht, die aber trotzdem schön waren. Also wir waren einmal in der Astrid Lindgrens-Welt, war ich mit meinen Kindern und ja, also ich muss sagen, ich habe es mir halt immer verkniffen bis jetzt. Das war das erste Mal, dass ich da war. Aber jetzt dachte mhm. ich mir, jetzt sind sie gerade in einem guten Alter mit neun äh, und fast acht und fast fünf. Das ist so, da können mhm. die das ganz gut irgendwie schon äh, verarbeiten. Ihr Schwedisch ist super und äh, deswegen, sie kennen alle Geschichten. Da dachte ich mir, wir mhm. wir machen das mal. Und da vielleicht so als kleinen Tipp, ähm, es ist auf jeden Fall gut, sich die Karten vorher online zu, zu kaufen, und nicht sich da anzustellen, weil an dem Tag, ich glaube, wir waren dem einzigen schönen Tag äh, des Sommers so gefühlt da <lacht> und es war leider unglaublich voll. Also es muss ich mhm. leider sagen, es ist also einzig keine negative Publicity, aber äh, es war schon, war schon ein bisschen unschön, wie voll es war. Trotz allem muss ich sagen, obwohl es so touristisch ist und ich halt nicht so der 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 Freund von touristischen äh, Massenveranstaltungen bin und es Dennoch ja so sehr voll war, hat es mir trotzdem richtig gut gefallen. Ich glaube, wir mhm. werden auf jeden Fall noch mal hingehen. Und diese meinst du so
1: was für, für nur Erwachsene? Äh, also für nur Erwachsene, also muss man da mit Kindern hin, oder meinst du, auch David und ich können da
0: auch mal hin und Spaß haben? Nee, also ich glaube ehrlich gesagt, dass man auch, wenn man, wenn man Astrid Lindgren liebt, also so wie ich halt und die Bücher auch äh, alle kennt und liebt, ich glaube, dann ist das für alle cool. Weil was mich wirklich beeindruckt hat, waren die war die schauspielerische Leistung der äh, Schauspieler, also der Protagonisten da. Das war wirklich toll. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass ich da so mhm. erst, also es wirklich erstklassiges Theater bekomme und die haben ganz tolle Bühnen okay. und es ist so ein bisschen wie Musical auch. Also klar, es wird ja auch mal viel gesungen bei Astrid Lindgren, ne? also bei Pippi Langstoff und so, diese ganzen Lieder kennt man ja irgendwie und die haben das so gut gemacht und vor allem die Kinder, also die Kinderschauspieler haben mich total beeindruckt und ja, also ich fand, da hat man eine Menge geboten bekommen. Es ist zwar sehr teuer, der Eintrittspreis, aber es hat sich für mich total gelohnt und ich glaube auch, als Erwachsener findet man das auch ziemlich cool, weil man kann auch nochmal Kind sein. Klar, viele Sachen mm. sind für Kinder, aber ähm, also gibt halt viele, es so, gibt halt so eine kleine Stadt so mit äh, Miniaturhäusern, die halt perfekt für Kinder sind. Ne? Also so, wenn man so mm sechs, sieben ist, dann hat man die perfekte Größe, um da reinzugehen und sich dann drinnen alles anzugucken ja, und da cool. kann man mal alles ausprobieren und da gibt es dann in dieser kleinen Stadt, das ist glaube ich von Lotta, aus der Krachmacher, Krachmacher Straße, alles so nachgebaut und da gibt es dann halt einen Bäcker und dann können die halt spielen, dass sie Verkäuferinnen sind und dann gibt es den Süßigkeitenladen mm. von Vasilis und da gibt es dann eben auch die Polizei und da waren meine Kinder ganz aufgeregt, weil da ist dann eine richtige Zelle gewesen. Ich konnte nicht mit rein. <lacht> ich muss sagen, ah, es ist so, ah, es gibt da so verschiedene Typen von Eltern, es gab so die schwedischen Eltern und ich glaube, ich bin da schon ein bisschen schwedisiert. Ich stand dann draußen mit den schwedischen Eltern und habe mich mit denen irgendwie ja. unterhalten. Und dann gibt es so die Eltern aus anderen Ländern, vielleicht auch einige aus Berlin, Prenzlauer <lacht> Berg, die dann in diese Kinderhäuser mit reingekrochen sind und ich habe mich echt gefragt, wie die es gemacht haben. Die haben da teilweise echt oben rausgeguckt. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich bin sehr klein, ich bin 1,61. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie die das gemacht haben. Wie haben die das geschafft? Also, <lacht> <lacht> weil die halt ihren Kindern halt hinterhergekrabbelt sind und wahrscheinlich Angst hatten, dass da was passiert oder so. Aber ja, ja das war schon auch sehr lustig. Und ähm, ja, also ich glaube, mit Erwachsenen und für Erwachsenen macht das auch viel Spaß. Kann oh, ich cool. euch empfehlen.
1: Ja, vielleicht muss ich da mal Off-Season hin. Also vielleicht nicht irgendwie
0: Juli oder August, aber ich weiß gar nicht, wie die aufhören. Ja, aufhaben. aber dann aber sind ja leider die die Theaterstücke nicht. Und ich glaube, wenn man ah, okay. dann hingeht, wenn die Theaterstücke nicht sind, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen langweilig für den Erwachsenen, weil es ist halt wie ein großer Spielplatz. Ja. Und ähm, ja, dann ist es halt, also man ist ja nun nicht mehr fünf. so na, Dann hm. hat man nicht mehr oh, so, Bock. Man, alle war Spielplätze schon. auszuprobieren. <lacht> ja, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu groß,
1: meine 1,80 für diese Miniaturhäuser. <lacht>
0: ja kann okay, ich mir jetzt vorstellen würde glaub ich, lustig aussehen <lacht> ja oh ja ich weiß auch gar nicht wie die die durch die Türen teilweise reingekommen sind also wirklich also, aber naja sie haben es irgendwie geschafft ähm, was ich aber cool fand auch für einen Erwachsenen es gibt auch ein Haus ähm, das ist von der Geschichte Nils Däumling Nils Karlsson Däumling glaube ich irgendwie so heißt die Geschichte das ist so eine aus dem Märchenbuch von Astrid Lindgren mhm. und äh, das ist richtig cool weil da sieht man dann die Welt aus dieser Däumling, Däumling-Perspektive. Und da geht man erst rein, hat quasi, eine, man muss unten reingehen durch so ein Mauseloch und da ist quasi alles normal, wie für Erwachsene. Und dann mhm. krabbelt man so durch die Wände quasi hoch und dann ist man auf einmal in einem Haus, was riesig groß ist. Und das war echt okay. lustig. Da sind riesige Stühle und äh, ein riesiges Bett und so. Und das, da ist auch ein Puppenhaus und das Puppenhaus hat die perfekte Größe quasi für normale Kinder und das das fand ja. meine Kinder total toll da waren die total begeistert das ist auch für ja, den das klingt total mhm.
1: ja ja da da hast du jetzt auch mein Interesse geweckt doch ich glaube ja. ich, ich muss da mal hin nächsten Sommer dann endlich mal mhm. vielleicht, vielleicht war, war ich ja auch schon zusammen. da auf der Ecke aber ich war ja <lacht> aber ich war noch nie da ich war damals in äh, ist das Moorland? relativ kurz nachdem ich nach Schweden also ich war im Urlaub in Schweden bevor ich hier gezogen bin und da ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da war ich in diesem ähm, Ikea-Museum. Ich glaube, es war in der Nähe von Wimmerbüttel tatsächlich. Oh ja, ja. Wenn mich Na, jetzt nicht alles das täuscht. So
0: zwei Stunden, das ist glaube ich noch entfernt. Ja, okay, okay. Aber sehr es ist cool, cool, da war ich ja, auch schon. Ja,
1: ja. das mache ich
0: auch sehr gerne,
1: das Ikea-Museum. Und da dachte ich glaube ich auch drüber nach, so oh, soll ich noch zur Astrid Lindgren sein? Aber da war ich mir nicht sicher, so als ja, alleinstehende Frau, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Ich habe es ja nicht gemacht, habe ein paar andere Sachen unternommen. Aber ja, das Ikea-Museum, ähm, falls ihr da mal in der Nähe seid, ist auch fand ich super cool, vor allem, dass sie da so unterschiedliche es ist Eras, auch auf Deutsch, also Jahrzehnte dargestellt haben, so in diesen Showrooms, also mm. wie Kataloge damals aussahen und teilweise halt diese Originalstücke von Ikea und die ganze Geschichte. Und ich glaube, da war ja auch ein Teil, was gar nicht Ikea-Geschichte war, sondern generell Geschichte Schwedens, äh, meine ich zu erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, was fand ich auch ganz interessant. Also, ich glaube, es war auch nicht teuer. Und man kann, das fand ich sehr cool, man kann äh, sich auch äh, drin, also hinsetzen in so ein Studio
0: und dann ja. kann man ein
1: Foto von sich machen, das geht einfach so automatisch und dann kannst du so ein Ikea-Katalog quasi
0: mit mhm. dir drin äh, als Titelblatt ausdrucken. Genau. Das habe ich jetzt sehr gefeiert. Und das war ja. immer das aktuelle, das habe ich auch super gefeiert. Das, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Wir waren zweimal, glaube ich, da oder dreimal. Okay, und, äh, ich liebe das auch so, denn, dass man, das ist ja immer das aktuelle Bild auch, was gerade in dem Jahr, von, auf dem IKEA-Katalog ah, ist. Okay. Ähm, dann kannst du dich da irgendwie hinsetzen oder irgendwas machen. Ja, da haben wir auch noch lustige Bilder von und mh, das kann ich auch sehr empfehlen. In Elmhüllt ist das. Und da gibt es auch ein IKEA. Genau, das ja. ist ja ähm, äh, eigentlich im Nirgendwo gibt es halt da immer noch ein IKEA, was eigentlich sehr leer ja. ist. Und Damals, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber ich glaube schon. Und da gibt es, ich weiß nicht, lieber ja die Fundgrube bei Ikea. <lacht> so. ja, ich, auch. ich muss immer in die Fundgrube gehen, als erstes ich auch. Und da, da gibt es keinen hin. Weg dran vorbei. <lacht> ja, genau. Und da gibt es ähm, tatsächlich ein Haus nur fundgruben weil die das da irgendwie wie so eine Zentrale, da bringen die ganz oh viel Oh mein Gott, hin. da muss ich nochmal vorbeifahren, glaube ich. Ja, ja, und ich habe auch so, ich, wir haben auch dieses Jahr überlegt, ob wir hinfahren, aber es war uns dann eigentlich ein bisschen zu weit und ah. ja, viel zu tun an unserem ja. Häuschen, da ist eine Menge gewesen, was wir machen mussten und ja. Ja, aber, genau, ihr habt doch auch noch ein bisschen renoviert bei euch, ne? Ja, genau, aber jetzt äh, in Smallland an dem, an dem Haus, da mehr so eine Stüger, also Tobis Mama, ähm, da musste das Dach neu gemacht werden, da ist nämlich in der Zwischenzeit ein Baum raufgefallen das war mm. ein bisschen uncool, als wir Ach da ankamen. Scheiße. Also wir wussten es schon, weil wir es auf dem Hinweg quasi, also von Berlin wieder zurück äh, auf dem Rückweg quasi gesehen hatten. Äh, und dann war das ein ganz schöner Akt, weil dieser Baum musste da irgendwie runter. Und naja, aber wir haben es alles hinbekommen, Dach repariert. Also Tobi, oh. ich nicht, Tobi. Deswegen war ich viel <lacht> unterwegs mit den Kids <lacht> alleine. Und ja. äh, da war ich mit denen auch nochmal bei Michel in Kathult. Das war auch sehr schön. Mm. Ja, ja da war ich ein. auch diesen Sommer...
1: Wir hatten richtig mhm. Schwein, als wir da waren. Ähm, wir waren auch abends da, also kurz vor sechs. Ja, um sechs machen die da offiziell zu, aber im Endeffekt ist da auch nichts zu. Also es war alles offen, nicht die Häuser, aber man konnte halt einfach reingehen ähm, in dieses Dorf, sage ich jetzt mal. Und es war total die spontane Aktion, dass wir hingefahren sind, David und ich. Wir kamen gerade von äh, Kalmar und sind äh, Richtung Kaster äh, gefahren. Und da haben wir es irgendwie so gut auf, abgepasst, dass da einfach kein Mensch war und wir hatten dieses ganze ja, kleine Dörfchen für uns, das war richtig schön, da mal rumzulaufen und auch mal irgendwie in Ruhe Fotos zu machen und nicht so schnell, schnell, da kommen die nächsten Touristen an und so. Mhm. Ja, ich glaube, das ist relativ selten, dass man äh, so ein Zeitfenster erwischt, ähm, wo keine Leute da sind, aber aus irgendeinem Grund hatten wir richtig Schwein. Wir hatten auch viele Leute geschrieben bei Instagram, als ich ein Reel gemacht, Reel, gemacht habe, <lacht> ähm, bei denen da irgendwie total viele Leute waren, die gar kein Foto machen konnten und so. Also, ja, ich glaube ich einfach Glück. Aber das war so cool, oder wenn so, wenn man so eintaucht und so seine Kindheit und mm. Michel oder Emil, wie auch immer.
0: Ähm, ja, den fand ich auch eigentlich immer mit am besten. Gut gefallen. Ja. Mm. Und ich fand das, das so, so süß, cool. dass meine Kinder, also ich muss sagen, bei mir waren jetzt die Filme gar nicht mehr so aktuell. Irgendwie ist es schon eine Weile her einfach, ne? So, ich weiß nicht. Mm. Aber meine Kinder, ähm, kannten die Filme, kennen die einfach gerade noch besser als ich. Und die waren dann wirklich da durchgelaufen ja. und sind, oh, guck mal, da ist das und oh, guck mal, da ist das und guck mal da. Und dann mussten die alles ausprobieren und da aufs Plumpsklo und keine Ahnung. Das war so ganz witzig. <lacht> <lacht> also ja. das war echt schön. War äh, überraschend schön, weil ich dachte mir so, oh, nach der Astrid Lincolns-Welt dachte ich mir, oh, jetzt nochmal so eine Touristensache ist mir vielleicht ein bisschen zu doll. Mhm. Aber hat mich doch sehr überzeugt. Das war richtig schön. Und was ich auch süß fand, war, meine Kinder waren noch mit Tobi dann, ähm, und ihrer Oma, waren die in dem Filmmuseum, da war ich nicht dabei, aber ja. da gibt gibt's auch nochmal so ein Filmbühnen. Da war meine Mutter gerade vor ein paar Wochen. Ja. <lacht> da waren die auch ganz begeistert. Ja. Also für Kids, es war halt so schlechtes Wetter, für die war das halt mal gut an dem Tag mal. Irgendwas ja. zu machen, weil es in Strömen geregnet hat. Und da konnten die auch ganz viel ausprobieren und sich halt irgendwie auf Leinwänden sehen und dann waren sie halt auch nochmal in diesen ganzen Kulissen sozusagen drin. Und ja, kann, kann man schon schöne Sag Sachen mal, War da. das nicht
1: ungefähr die, die, war das nicht ungefähr die Zeit, wo du beim Rasenmähen erkannt wurdest? Ja. Gab's da nicht so eine Geschichte?
0: Jetzt haben wir das mal so Teilen wie Oh, also, ich sag mal so, wenn man so eine Stüge hat, wo man nur einmal im Jahr ist, dann ist das natürlich ein ziemliches Drama, immer erstmal rasen zu mähen. Das ist immer meine Hauptaufgabe, ist, dass ich erstmal dahin komme und drei Tage lang rasen mähe. Und äh, es hat irgendwie es war, es war schwül. Ich sah, ich war nicht geschminkt und hatte irgendwelche Lodderklamotten an und war total verschwitzt. Ja. Und dann kriege ich irgendwie bei, also ich war in der Nähe dieser Straße. Und hab schon gemerkt, okay, da sind Leute vorbeigefahren und hab schon gemerkt, okay, die haben irgendwie ein bisschen komisch geguckt. Und dann kriege ich danach so eine Nachricht <lacht> bei Instagram. Ach, hallo, ich glaube, ich habe dich gerade beim Rasenmähen erkannt. Und oh mein Gott. Oh, und ich steht die witzig, so, oh. ey. <lacht> Ja, also es ist mir diesen Sommer ein paar Mal passiert, dass ich erkannt wurde, witzigerweise. Und ich, äh, nur die Bitte an alle, wenn, wenn ihr mich irgendwo erkennt, ich kenne euch ja nicht, ihr dürft gerne Hallo sagen, es ist sonst total weird, ja. wenn man im Nachhinein, wenn man irgendwo ist, äh, eine Nachricht bekommt. Hallo, ich habe dich gerade gesehen, ich habe dich äh, mit deinen Kindern ja, da gesehen und denkst du so, okay. <lacht> ja, ich habe, also
1: ich wurde noch nie angesprochen, ich habe auch noch keine Nachricht in dieser, äh, dieser Art bekommen, aber... Ich hatte das diesen Sommer auch ein paar Mal, unter anderem einmal in Karlstadt bei einem Lidl, wo Deutsche waren. Und also ich weiß nicht, ob man sich das einbildet irgendwann, man Paronid wird oder so. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass diese Familie mich sehr intensiv angeschaut hat, wenn mir hinterhergelaufen ist. Und ich, also mich alle dieser Familie mal angeschaut haben. Ich dachte hä? Hä? <lacht> was ist los? Bin ich komisch? Habe ich mein Shirt falsch rum an? Was ist los? Naja, also keine Ahnung. Vielleicht äh, habe ich es mir eingebildet, aber vielleicht äh, haben die mich auch erkannt, was ja auch total krass ist einfach. Also für mich total ja. surreal, dass wir irgendwelche Leute erkennen. Ja. Aber ja, auch für mich. Also, falls ihr mich mal seht. Ne? Also, meistens sehe ich nicht aus wie auf Instagram. Meistens bin ich auch immer nur lodderig und laufe T-Shirt und Leggings rum. Wisst ihr Bescheid. Äh, aber <lacht> spreche mich gerne <leider> an. <lacht> Hier ist einmal Svea aus dem Off. Witzigerweise nur ein paar Tage, nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten, hat mich tatsächlich eine Zuhörerin angesprochen bei einem Lopez in Wärmland. Also super lustig, weil wir einfach gerade vorher darüber gesprochen hatten. Und ja, liebe Grüße an dich, Sabrina. Sehr cool, dass du mich angesprochen hast. Und es war ja super cool, mal ein Gesicht zu sehen zu den Leuten, die so zuhören, weil... Ja, es ist einfach nicht so greifbar, weil da alles so sitzt und sich das anhört. Das ist total verrückt. Also bei Sabrina war das so, dass ihre Tochter tatsächlich mich an meiner Stimme erkannt hatte, weil sie auch gerade vorher im Auto eine
0: Podcast-Folge gehört haben. Also das war so verrückt und so lustig. Also das muss ich kurz noch mit euch teilen. Das ist total lustig. Also, es ist richtig cool. Ich habe mich natürlich auch gefreut. Äh, aber in dem Moment dachte ich so, oh Gott, beim Rasenmähen sah ich jetzt gerade nicht so toll Bester Zeitpunkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Bester Zeitpunkt. Ich kämpfe mich da mit diesem Rasenmäher. Hatte bestimmt auch nicht so gute Laune, weil nach drei Tagen hat man irgendwann keine richtig gute Laune mehr oh, beim Rasenmähen. Oh, hm. Nee, aber ähm, sehr, sehr lustig. <lacht> fand ich richtig cool. Und ich meine, ich sehe das ja manchmal ähm, durch meine Schwedischkurse, die ich mache. Da habe ich ja dann Leute, die entweder den Podcast kennen oder ja. die... Ähm, die mich halt von Instagram kennen. Und es ist halt total cool, Leute kennenzulernen. Also, und vor allen ja. Dingen sind es ja auch immer Leute, die halt Schweden mögen und einfach super liebe Leute sind auch. Also, wir haben ja da, das ist ja einfach, ich glaube, wer Schweden mag, der ist ja halt einfach cool. Also, ja. ja. Sind, ich habe eigentlich nur coole Leute in meiner Bubble und du auch. Also, und sowieso, das, ja.
1: Ja, kann mich nicht ja. beklagen. Also, da gibt es echt äh, andere Leute, glaube ich, in anderen Themen online, die sich mit äh, Sachen rumschlagen müssen. Aber ich finde, bei uns ist es eigentlich nicht so.
0: Fast immer alles positiv. Das freut mm, mich auch das sehr. stimmt. Ja. ja, und dann äh, vielleicht eine kleine Überleitung. Äh, mhm. Haben wir in diesem Sommer <lacht> auch relativ viel gearbeitet, auf jeden Fall. Ja. Obwohl ich ja, äh, klar, man denkt immer, ich bin Lehrerin, aber ich arbeite ja jetzt ähm, mehr und mehr in meiner eigenen Firma. Und da in diesem Zuge arbeiten wir ja auch viel zusammen jetzt in letzter mhm. Zeit. Und ähm, das war auch aufregend. Da war einiges äh, an Projekten im Hintergrund. Und ja, ein bisschen habt ihr vielleicht auch gesehen. Mhm. Einige, über die wir
1: noch nicht sprechen dürfen. Ja. Genau. <lacht> ja. ja, wir waren ja jetzt gerade erst was, letzte, letzte Woche, ne? Also mhm. sie sind ja gerade erst in der Nicht mal eine Woche gekommen, hier, ja. Waren wir. ja, ja. waren wir zusammen mit Marion, die begrüßt an dich, falls du das hörst. Ähm, und mit Matthias, auch die Grüße an dich, Matthias, natürlich. You Grant, unser Insider, äh, <lacht> waren wir unterwegs. Das ist halt eines der Projekte, über das wir jetzt noch nicht reden können. Aber wir waren geschäftlich unterwegs, sagen wir es so, und äh, haben halt die Möglichkeit gehabt, dass wir zu viert äh, unterwegs sein konnten und die Gegend erkunden durften. Aber es war halt super strammes, äh, ja, super Strammer Zeit, stramme Zeitplan, den wir hatten. Wir mussten halt innerhalb kürzester Zeit äh, ganz viele Orte besuchen. Also haben wir jetzt nicht sonderlich viel Zeit in den einzelnen Orten verbracht. Aber wir sind mal so um diesen Botnischen Meerbusen rumgereist und haben, ja, tatsächlich mhm. einmal im Kreis. Und dann wieder mit der Fähre zurück nach Schweden über Finnland. Und das war einfach mal cool. Ich war noch nie da oben auf der finnischen Seite. Ähm, mhm. Wiebke, du warst da vorher schon mal.
0: Nee, ja, nee, aber das, das da war ich tun. nicht. Ich war, ich kannte nur, äh, ich kenne nur Finnisch ein bisschen. Äh, ja. Also was quasi an der nordschwedischen Grenze und dann weiter Richtung Norwegen ist. Die Gegend kenne ich ein bisschen und mag ich auch sehr, sehr gern. Aber um, tatsächlich die Seite der der Ostsee kannte ich überhaupt noch nicht. Und ich fand das sehr beeindruckend, wie, naja, wenn man halt hier losfährt, dass dann halt hier die Sonne aufgeht morgens. Und wenn man mm. dann in Finnland auf der Seite ist, dass dann dass man einen Sonnenuntergang auf der Ostsee wieder hat. Mm. Das fand ich ganz verrückt. Also man hat schon richtig gemerkt, wie man sich bewegt und... Ja. ja, war sehr, sehr cool, war sehr schön, aber da haben wir natürlich auch, ähm, ähm, es war halt ein, es ist halt schön, wenn man mit Freunden zusammenarbeiten kann, sagen wir mal so, es war halt ein Business-Trip, ja. aber trotz allem sind wir halt einfach Freunde und haben auch trotzdem sehr viel Spaß gehabt und so soll es ja eigentlich mhm. auch sein, dass Arbeiten viel Spaß macht und ja, mal schauen, genau. also ich arbeite jetzt äh, weniger in der Schule, nur noch 60 Prozent und 40 Prozent dann mit meiner Firma und ähm, mhm. Da machen wir nicht nur schwedisch Kurse. Willst du kurz erzählen, was du da machst, für die Leute, die vielleicht genau auch nicht wissen, was du da machst? Genau, also unsere Firma besteht aus zwei Bestandteilen, kann man sagen. Also einmal ist es so ein bisschen ähm, ja. Kommunikationsvermittlung, interkulturelle Kommunikation und auch dabei helfen, so ein bisschen ähm, eventuell mal in Skandinavien anzukommen. Und ein Zweig davon ist halt die Sprache. Ähm, da bieten wir so Sprach- und Integrationskurse an, Marion und ich. Marion für Dänemark und ich für Schweden. Und die andere Seite ist quasi, wird jetzt eigentlich gerade mehr. Ähm, es ist so Kommunikation und auch ein bisschen PR mit dem Dachmarkt ähm, für schwedische, für die schwedische Seite, dass man so ein bisschen... Kontakte knüpft, beziehungsweise auch einfach ein bisschen auch mit der Kommunikation, ein bisschen mit der interkulturellen Kommunikation. Es gibt halt immer mal so ein paar Probleme, die einfach entstehen aufgrund von kulturellen mhm. Unterschieden und da so ein bisschen beratend Absolut, ja. zu wirken und ein bisschen zu erklären, okay, wie funktioniert Deutschland oder wie funktioniert der Dachmarkt? So in die Richtung geht es gerade ja. viel. Das sind die beiden Seiten.
1: Genau. Ja, super spannend auch. Ich finde es cool, dass du jetzt auch deinen dein Lehrerjob ein bisschen runterfährst vor den Stunden, dass du dich einfach auf ein eigenes Business fokussieren kannst, weil das, das kenne ich selber auch. Also ich bin da ja auch schon seit einigen Jahren selbstständig, hatte immer wieder Phasen, wo ich dann wieder ja, Teilzeit gearbeitet habe und so. Und es ist einfach so, wenn man irgendwie ja so viele verschiedene Projekte hat, es ist es schwer, wirklich eins sich auf eins zu fokussieren. Aber es ist halt auch super gruselig. Also das äh, ging mir damals auch nicht anders, als ich mich jetzt auch wieder in Schweden komplett selbstständig gemacht habe. Jetzt habe ich wieder so eine Phase, wo ich einen Teilzeitjob habe. Einfach auch, weil wir jetzt ein Haus haben und wir ja, einfach äh, zusehen müssen, dass wir um, unseren Kredit bezahlen und so weiter natürlich. Ich bin jetzt sogar nicht alleine, aber ja, es ist als ähm, Freelancer, wenn man eine eigene Firma hat oder so, es kann schon ganz schön schwierig sein. Ich finde vor allem, wenn man in einem neuen Land startet, das ist äh, ganz schön krass und ja, finde ich ganz schön mutig und cool, dass du den Schritt auch machst und immer mehr dich auf dein eigenes Business und das fokussierst, was dich ja einfach erfüllt und was dir richtig mm. Spaß macht.
0: Das ich cool zu ja, sehen. Dankeschön. Ich bin gespannt,
1: wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, wir haben noch ja. ganz
0: viele Projekte zusammen. Mm. Ja, das ist auf jeden Fall mal super cool. Ja, das ist halt richtig cool und äh, ich hoffe auch einfach, dass wir da in der Richtung noch mehr machen können. Aber es ist natürlich trotzdem, wie du sagst, es ist schon sehr beängstigend ah, ähm, teilweise auch. ne Und gerade wenn man als, ist also als Lehrer Fall. ist man ja aus so einer ganz sicheren, aus so einem ganz sicheren <lacht> Netz, wo man dann so ein bisschen äh. raustritt. Und ähm, ist schon sehr sehr aufregend und es ist aber andererseits wie gesagt auch cool dass Marion und du ähm, und ich dass wir so viel zusammenarbeiten können und dann immer noch mehr Leute dazukommen, ja. mit denen man ähm, mit denen sich Projekte ergeben also es macht sehr viel Spaß und ja. ja aber es ist auch viel Arbeit ich muss die ganze Website mal wieder umgestalten und so also da kommen jetzt aber <lacht> <lacht> ein paar Sachen also wenn ihr da Fragen habt dann schreibt mir am besten direkt eine E-Mail weil die Website die ist jetzt gerade noch nicht ganz aktuell mhm. <lacht> <lacht> aber bei dir ist ja auch im Sommer ganz schön viel passiert und witzigerweise aus einer Idee etwas entstanden die wir vor ein paar Monaten mal besprochen haben und schon mal so überlegt ja. haben dass, und durch genau. Zufall hatten wir beide schon längere Zeit den gleichen Gedanken und du setzt es jetzt um und ich finde das total cool erzähl doch mal was davon
1: ja, danke. <lacht> ähm, ja, nee, genau, wir hatten ja vor ein paar Folgen, hatten wir diese Loppis-Folge, falls ihr euch erinnert, wo wir ja mal erzählt haben, so wie diese Secondhand-Loppis-Kultur in Schweden und so weiter. Ich glaube, du hast auch gerade gestern ein Reel dazu gemacht, wenn ich nicht alles täuscht, ich habe irgendwie was gesehen von dir. Mhm. Also, es ist was, was wofür bei, wofür wir beide sehr brennen, äh, Loppis ähm, und so weiter. Genau, nee, wir hatten ähm, vor der Folge hatten wir schon ein bisschen geschnackt über dieses Thema, uns vorbereitet und so und festgestellt, dass wir beide die gleiche Idee hatten und ich denke mal, da wahrscheinlich noch mehr Leute, die in Schweden leben, die auch so eine ähnliche Idee haben, dass es einfach cool mm. es wäre, das nach Deutschland zu bringen auf äh, irgendeine Art und Weise, weil ich weiß es ja selber, von mir, ich die total da drauf, ich krieg das immer wieder mit über Instagram, wenn ich irgendwas poste mit Loppels, alle Leute rasten, ups, <lacht>
0: mhm, <lacht> <einen Kofon.
1: Ja. lacht> alle Leute rasten <lacht> aus und fragen, mir: oh, kannst du das schicken oder kannst du mal einen Online-Shop machen und so, und ich habe halt immer gedacht, das wäre super cool, aber ich hatte einfach nicht die Mittel oder die Kapazitäten, das irgendwie umzusetzen mmh. alleine. Das geht ja. einfach nicht. Ähm, jetzt war es aber tatsächlich so, als ich in Berlin war, bei meiner alten Chefin tatsächlich, für <lacht> die ich gearbeitet habe damals, für die ich jetzt immer noch als Freelancer arbeite, äh, die hat eigentlich ein Modelabel und mittlerweile sind wir einfach total gut befreundet und ja, kennen es auch schon ewig und ich hatte ihr witzigerweise von diesen Loppisbetten erzählt, ne, von dem wir am Anfang der Folge geredet haben, wo ihr dringend, mhm. nein, du nicht, <lacht> aber deine Familie drin geschlafen hat. <lacht> ja. Und dann ähm, meinte ich, ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, es wäre halt cool, irgendwie ein Business zu starten und so. Und Christiane ist immer so spontan, sag ich mal, auch so eine sehr energetische Person. Und sie meinte dann sofort so, ja, sollen wir es zusammen machen? Und ich so, es ist das dein Ernst? Sie, ja. Weil <lacht> ich so, ich habe dir das jetzt nicht erzählt, weil ich irgendwie wollte, dass du, das jetzt irgendwie, weil sie, nee, nee, ich, äh, sagt sie eigentlich, sagt sie es wäre, schlägt mein Herz total für, ja, für Möbel, für Inneneinrichtungen und so. Und sie meinte, sie wollte schon immer sowas machen. Und sie meinte, dann lass uns das zusammen machen, ja. Und so ist, also, das war jetzt echt eine Schnapsidee, sage ich jetzt mal so. Also, schon etwas, was ich natürlich schon lange, lange, mehrere Jahre im Hinterkopf habe, aber halt nie dachte, dass irgendwann die Situation kommt, dass ich das wirklich machen könnte. Ja, und jetzt ähm, machen wir das zusammen und sie, ähm, ja, sie ist halt vor Ort in Berlin, sie hat schon mehrere Businesses gehabt, sie kennt sich aus, auch mit Läden und sie ist Juristin und mit Steuern, das ist halt so schön zu wissen, das alles, das manage Christiane das muss ich nicht regeln und ich kann hier diese wunderschöne Sache übernehmen und zwar den Einkauf und, ähm, ja, und so ein bisschen... Marketing, Social Media und so weiter, mag ich ja auch sehr gerne. Und ja, also das Konzept des Ladens ist einfach, ähm, es ist, ich sag mal, Anführungszeichen Loppes, aber halt ein bisschen schicker als ein Loppes. Also es sind halt alles wirklich handverlesene Schätze aus dem Norden, sag ich mal. Das ist ein guter Slogan. der Ja, das Motto ist quasi Skandinavisch wohnen mit Geschichte. Also es sind alles Dinge, die ja schon eine Geschichte haben, eine Geschichte erzählen, keine neuen Sachen. Und ähm, ja, einfach wirklich... Unikate und Dinge, die man nicht überall bekommt. Also, das ist zumindest der Plan. Wir versuchen, einen ganz, ganz schönen, gemütlichen Laden zu machen in der Katzienstraße 30 in Schöneberg, wo ich schon dabei bin. Wir eröffnen, wenn alles gut geht, Ende September. Aber ich habe auch einen Instagram- Account für den Laden, der nennt sich Nordmöbel. Aber das kann ich auch mal verlinken hier, falls es jemanden interessiert. Ich versuche in so kurzer Zeit alle Infos reinzupacken. Ich will den Rahmen auch nicht sprengen, aber ihr habt das mal gehört, das ist die Geschichte dahinter und ja, freue mich mega. Ich hoffe, dass das voll abgeht, dass wir Wiebke auch noch mit an Bord kriegen. Ne, Das wird unsere äh, Nordschweden-Abgeordnete.
0: Ja, na, ihr also. wollt ja auch nicht nur, also die Idee ist ja auch, was ich halt sehr, sehr cool finde, dass es nicht nur um Schweden geht, sondern auch um die anderen skandinavischen Länder. Und ich weiß halt genau. zum Beispiel in Finnland gibt es auch eine ziemlich coole Lobbyskultur. Und als wir jetzt auch in Finnland waren, habe ich wieder gedacht, boah, das ist alles so anders. Also <lacht> gerade die Möbel, die sind einfach so anders. Es ist ein ganz ja. anderer Stil, aber trotzdem wirklich wunderschön. Also ich kann mir das ja. halt einfach auch super gut irgendwo in einer Berliner Altbauwohnung vorstellen. Also so denke ich ja halt jetzt. Ne? Ja, Und ja. Ähm, da habe ich echt ein paar Sachen gesehen, wo ich auch dachte, boah, das ist eigentlich so schade, dass man sowas einfach gar nicht bekommt. Also ich kann mir das schon äh, sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass es richtig gut läuft und bin schon ganz mit aufgeregt und neugierig und folge euch auf jeden Fall auch bei Instagram. <lacht> und ja, das ist natürlich das auch aber im Hintergrund, äh, hat das alles sehr viel Zeit und Arbeit in den letzten Wochen mit sich gebracht ja. und ließ wenig Zeit jetzt leider für den Podcast zum Beispiel oder auch, äh, ich muss auch sagen, bei Instagram habe ich auch gar nicht so viel gemacht in letzter Zeit, ja, einfach weil, weil auch ich Sommer nee. nicht so viel Zeit hatte, ne? weil es so naja. viel in real life äh, los ist und ja, ja, so ist
1: es manchmal, das Leben kommt dazwischen manchmal, ne? Ja. Hm. Ja, aber ich glaube, wir wollten noch mal drüber sprechen, was wir so demnächst machen, ne, weil wir sind ja jetzt wieder up to speed, wir wollen ja wieder jetzt mehr Folgen machen, natürlich. Sommerpause ist vorbei, jetzt geht's wieder los. Ähm wollen wir ein bisschen über Folgen sprechen, die wir so geplant haben? Genau,
0: ich dachte, denn so an eine besondere. Wir, <lacht> haben, wir haben eigentlich ein Thema, was wir gerne ansprechen möchten. Ähm, mhm. Und da würden wir gerne von euch mal hier unter dem Podcast ein paar Kommentare haben, ob ihr damit äh, d'accord wärt oder nicht, ob es euch interessieren würde oder nicht. Ja. Denn hier in Nordschweden hat vorgestern die Elchjagd gestartet. Und wir wissen ja, dass äh, Jagd ähm, aus deutscher Sicht auf jeden Fall einen sehr, sehr schwieriges Thema ist in vielen Punkten. Kontrovers, Und Ich ja. muss sagen, genau, kontroverses <lacht> Thema. Und ich war total überrascht davon, was für ein großes Ding die Elchjagd, besonders in Nordschweden ist, aber generell mhm. auch in Schweden, welche Rolle die Jagd spielt in der Gesellschaft. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Für mich war es am Anfang sehr, sehr, sehr komisch. Mittlerweile, klingt es ein bisschen komisch, habe ich mich einfach daran gewöhnt. Aber... Ähm, es ist definitiv so, dass es das Leben der Menschen hier sehr stark bestimmt. Und wir beide finden, dass es auch ein Thema ist, was in diesem Podcast mal angesprochen werden sollte. Auch wenn nicht hm. alle, die sich den dann anhören, wahrscheinlich ähm, das so gut finden werden. Und da ja, aber ich glaube, glaub, es gibt da auch so
1: viele Vorteile und so Sumptions, die Leute machen, die einfach gar nicht so sind. Und deswegen... Ähm, hatten wir auch die Idee, einen Special Guest einzuladen, mhm. äh, der einfach ja mehr darüber weiß und äh, uns darüber was erzählen kann, weil Wiebke und ich natürlich auch keine Jäger sind, keinen Jagdschein haben und nicht mhm. viel Ahnung mit die Jagd an sich haben. Deswegen mhm. dachten wir, laden uns mal einen Gast ein, äh, der viel darüber weiß und vielleicht mal so ein paar Sachen aufräumen kann und vielleicht seht ihr das ein bisschen von einer anderen Perspektive. Dann Das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man ein bisschen ja von allen Seiten zu durchleuchten das Thema.
0: Ja. Oder eben auch nicht. Ich meine, wir wollen ja keine Meinung verändern. Also wir haben ja auch, ich habe irgendwie gefühlt mittlerweile eine relativ neutrale Meinung zu der ganzen Sache. Manche Sachen finde ich ja, geht total auch so, schlimm, ja. manche Sachen finde ich irgendwie okay. Also so, ne? Es ist ja nicht alles schwarz und weiß, aber wir dachten, wir würden ganz gerne die Plattform hier nutzen und wir könnten uns vorstellen, dass es spannend ist. Aber da sagt doch mal, schreibt doch mal in die Kommentare, das wäre super. Ansonsten haben wir noch eine Menge We sonst geplant, ne? Magst du weiter reden
1: ja, also wir haben natürlich auch noch unsere Auswandererreihe, ne? Da haben wir ja angefangen, glaube ich, letzte Folge drüber zu reden und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir da verschiedene Episoden machen zu verschiedenen Hauptthemen. Ich bin jetzt auch gespannt ähm, auf die Folge mit deiner Tochter, Wiebke. Ich finde, mhm. ich glaube, das wäre eine total coole Folge, äh, mit deiner Tochter so aus Kindersicht, zur so Familiensicht mal zu hören, wie das für sie war, auszuwandern, neue Sprache zu lernen und so weiter. Also darauf würde ich mich auch super freuen, wenn sie nach wie vor noch Lust drauf hat. Na?
0: ja sie hat <lacht> aber noch ich glaube Lust sie drauf. hat da bock drauf oder ja mm. so ja. <lacht> ja sie hat auf jeden Fall Lust darauf ja das wird auf jeden Fall spannend dann wurde sich gewünscht Herbst in Schweden das war auch ah, ja. ein paar mal jetzt was macht man so da im Herbst ich habe ich auch schon, auch ich auch schon cool? überlegt
1: so was, was machen wir im Herbst ich habe überlegt ob wir so richtig was Besonderes haben ob das eine ganze
0: Folge ausreicht aber wenn sich das gewünscht ja. wird, dann können wir ein bisschen über Herbst reden. Ja. Ein paar Sachen sind mir schon eingefallen, die auf jeden Fall anders als in Deutschland sind, wo ich dachte, das äh, könnte man vielleicht mal erzählen. Also, das wäre auch nochmal eine Idee. Ja, und ansonsten ist ja dann bald wieder Weihnachten gefühlt. Ja, genau. das Jahr wieder rum. Wir machen wieder
1: unsere äh, Recap-Folge über das Jahr. Ähm, und ich habe tatsächlich ja. auch noch die, die Frage bekommen oder die, den Vorschlag äh, zum Thema Eisbaden und Sauna. Da kann ich es leider nicht so mitreden. Ich habe noch nie Eisbaden gemacht. In der Sauna ja, schon dann ab. fängst du jetzt das an Aber für den Podcast. Ja. Ich ja, genau. Finde, also hier, ne, wir haben hier einen großen See vom Haus. Also ich habe schon gesehen, letztes, also als wir hier gezogen sind, das war ja Ende des Winters, haben wir auf jeden Fall so Eis gefischt und da war so ein Loch drin. Also ich glaube, da könnte ich theoretisch Eis baden. <lacht> ja, ich glaube, das ist meine Challenge für diesen Winter, das endlich mal zu machen. Also mm. sagen wir mal so, ich versuche das zu tun und dann können wir darüber eine Folge machen.
0: Deal? Und dann werden wir für mich beide darüber reden. <lacht> okay, aber dann muss ich, ja auch, also muss ich das ja auch machen. Weil bei ja, mein Mann macht genau. das ja, ich mache das ja eigentlich nicht. Du, das aber ist hier Recherche für einen Podcast, weißt du? So, oh. so, das hm. wünschen sich die Menschen. Die müssen <lacht> jetzt auch abliefern. <lacht> ja, ja, genau.
1: Also falls ihr wollt, dass wir Eisbahn schreibt es auch in die Kommentare. <lacht> Dann machen wir das diesen Winter
0: und erzählen euch mal, äh, wie das ist. Mhm. <lacht> Ansonsten ähm, haben wir noch unsere Kaffee. Spender. Genau, Kaffeespender,
1: das ist, das ist immer wieder so ein witziges Wort. Unsere Kaffeespender. Aber ich finde es gut. Genau, Kaffeespender, falls ihr euch jetzt fragt, was es ist. Also falls ihr neu seid, man kann uns einen Kaffee ausgeben oder zwei oder drei oder wie auch immer, <lacht> wenn ihr möchtet. Äh, freuen wir uns total drüber. Und genau, ich fange jetzt mal an mit Laura und Björn. Die haben uns äh, zehn Kaffees ausgegeben. Zehn, Alter, ist das Schwede, so krass. Vielen Dank. Danke ja. euch. Ja. Super lieb. <lacht> also wir freuen uns bei jedem Kaffee, ne, so nicht Leute jetzt nicht falsch verstehen, aber wir dachten so, what? Zehn <lacht> <10 lacht> Stück, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und die beiden schreiben, <lacht> liebe Snea, liebe Wiebke, wir wollen uns bei euch für den super coolen Podcast bedanken. Euer Podcast ist sehr sympathisch und vor allem echt. Wir sind auch Schweden-Fans und fiebern jeder neuen Folge entgegen. Dann haben wir zwar wieder Zeit, ne? <lacht> nach zwei Monaten. <lacht> 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 äh, hihi. Äh, PS, die Spende findet gerade auf dem Weg nach Jokmok statt. Nebenbei läuft im Auto eure brandneue Folge zum Thema Auswandern
0: weiter so. Auch oh, wie schön. Vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Richtig lieb. Vielen lieben Dank. Und äh, Christina, ich mach mal weiter. Christina hat uns äh, vier Kaffees ausgegeben und sie schreibt, Hey ihr beiden, ich höre euren tollen Podcast regelmäßig gern zum Frühstück. Ihr macht Lust auf Schweden und auf Fika und ihr macht Mut, neue Dinge zu wagen und sich Herausforderungen zu stellen. Dank eurer Fotos kommt noch mehr Schwedenstimmung auf und man fühlt sich auf eine gewisse Art sehr verbunden mit euch. Oh, voll süß. Ich fand es sehr interessant, mhm. wenn auch ein bisschen traurig, ja. was ihr zum Thema Freunde finden in Schweden und Freunde in der digitalen Welt erzählt habt. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mehr Lust, mal nach Schweden zu reisen, denn ich kenne viel zu wenig. Und es ist schon ein paar Jahre her, dass ich dort war. Danke euch beiden für diesen schönen Podcast. Macht weiter so. Dankeschön, Christina.
1: Ja, vielen Dank, Christina, für die lieben Worte. Ach so, ich bin dran. <lacht> <lacht> Dann äh, ich schaue uns auf den Schlauch. Dann äh, haben wir, ich glaube, Angela, ja, Angela heißt sie, hat uns auch drei Kaffees ausgegeben, Mensch, Leute. Und sie hat geschrieben, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Er lässt mich immer ein bisschen nach Schweden träumen und macht mich fröhlich, wenn ich über deutsche Autobahn fahre. Weiter so, ganz liebe Grüße aus Süddeutschland, äh, Angela. Vielen Dank, Dank, Dank auch an dir. Ähm, wir hoffen, dass wir noch ganz viele Fahrten begleiten dürfen. <lacht> Vielleicht sind wir wieder gerade dabei bei einer.
0: Ja, Jörg hat uns auch fünf Kaffees ausgegeben. Richtig, richtig lieb von dir. Danke, danke, lieber Jörg. Äh, und er schreibt, einen super Podcast, unterhaltsam und vor allem sehr informativ und praxisnah. Weiter so. Das ist schön, wenn es auch info informativ ist und nicht nur unser Gesabbel hier.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ist doch
1: schön, ne? Praxisnah ja. und... Äh, Informativ. Vielen Dank für die lieben Worte. Das hoffen ja. wir auch zu sein, ne? dass man ein bisschen was mitnehmen kann, aber dass man auch Spaß hat bei uns. <lacht> genau. <lacht> ja. Also äh, falls ihr auch Kaffeespender werden möchtet, ihr findet den Link äh, dazu in dem Linktree, der unter der Folge verlinkt ist. Ähm,
0: ja, ansonsten haben wir noch was vergessen, Wiebke. Vielleicht auch, warum wir uns über Kaffee freuen. Es ist nicht so, dass wir... Klar, wir hoffen, dass wir auch mal Kaffee trinken können, wir beide zusammen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir, den Irgendwann mal. Host, yeah, <lacht> dass wir den Host für diese ähm, Plattform, auf der wir den Podcast aufnehmen, bezahlen müssen. Und wir uns einfach freuen, dass wir weiterhin euch Podcasts ähm, ja aufnehmen können. Genau. War das für heute? Das war's für heute. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ja, ich mich auch. <lacht> Und <lacht> wünsche dir eine gute Nacht, Svea.
1: Wünsche ich dir auch. Es ist ja auch schon jetzt gleich 10 Uhr. Ach du meine Güte. Also, gute Nacht, Liebke Und gute Nacht, ihr da draußen. Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören und hey do. Hey do.